0: Ich muss sagen, ich wurde jetzt auch nicht so super gut begrüßt in der Schule. Also es war schon, die Kinder haben es mir nicht leicht gemacht. Jeder, der irgendwie anders war, ich gehörte mal stark dazu, wurde halt krass gehänselt und so. Oder getestet, sage ich mal. Und ich habe gemerkt, für mich ist es immer eine Option, mich irgendwie in so eine Fantasiewelt zu flüchten.
1: Willkommen zu What's Your
0: Story. Mein Name ist Nilufa.
1: Worum es geht in What's Your Story? Eigentlich ist hier das drin, was auch draufsteht. Es geht um bewegende Geschichten von inspirierenden Menschen. So wie diese Geschichte heute. Ruth Maria Renner, so heißt Miss Platinum mit ihrem bürgerlichen Namen. In Rumänien geboren, siedelte sie im Alter von acht Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland. 2007 macht sie mit dem Song Give Me The Food große Wellen. In Rumänien schaffte sie es mit dieser Single in die Top 20 der dortigen Charts. Give Me The Food ist ein starkes Statement und reitet jegliche Klischees. 2019 hat sich Miss Platinum künstlerisch fast um 180 Grad gedreht. Und dennoch ist sie sich im Kern treu geblieben. Ich traf sie und ihren Babybauch in Kreuzberg auf ein kühles Wasser und ein intimes Gespräch. Miss Platinum? Mhm. Darf ich dich Rot nennen oder möchte das Miss Platinum genannt werden? Mm, du kannst mich Rot oder Miss Platinum nennen. Das ist denn so geläufig? Weil eigentlich möchte ich mit Rot sprechen. Und dann auch oh. was über. Also, eigentlich kann man die
0: voneinander unterscheiden, so? Mm. Ja, ne? ja, nein. Also, ich ähm, nenne mich einfach als Künstlerin Miss Platinum, aber natürlich. Ähm, äh, ist Ruth auch Miss Platinum. <lacht> Willkommen zu What's Your Story, Ruth. Dankeschön. A.K.A. Miss
1: Platinum. Es <lacht> freut mich, dass du Zeit hast. Letzten Freitag ist deine, ähm, dein Album erschienen. Mhm. Ähm, ist eine Co-Produktion mit, Be wie spricht man es aus? Ben Basasian. Ben Basazian. Mhm. Auch eine große, große Name in, in Sachen Produktion mit... Über Haftbefehl, die Achse, mhm. ja. kennt man. Ähm, allerdings ist dieses Album, was du gemacht hast, nicht das, was man sonst so von dir kennt. Es ist äh, viel, ich sag jetzt mal, orchestraler, ähm, fast schon kineastischer. Ähm, was mich aber in meinem Podcast interessiert, ist eine Entwicklung, der Prozess zu so, solchen Veränderungen. Du hast 2015 dein letztes Album gehabt und da warst du, hast du noch auf Deutsch gesungen. Was ist seitdem passiert, bis jetzt zu diesem Album und der Entschluss, dass dieses Album so
0: wird, wie es wird? Äh, es, gab kein, also es gab keinen bewussten Entschluss dazu, sondern es ist wirklich einfach passiert in, in, innerhalb dieser ähm, Jahre, ähm, hat sich das so entwickelt und das fing damit an, dass ich nach dem Album, ich war hier, angefangen habe, eigene Demos aufzunehmen, komplett alleine. Früher habe ich viel auf, wenn ich mit Produzenten gearbeitet habe, hat es meistens so begonnen, dass ich Beats bekommen habe oder Beat Skizzen und dann zu Hause oder im Studio oder wo auch immer angefangen, darauf Songs zu schreiben. Und ähm, was ich diesmal wollte, ist, dass alles äh, von null an bei mir anfängt, ohne eine Tempevorgabe zu haben, ohne eine Harmonievorgabe, irgendein Vibe sozusagen, der einem auch mit einer Beatskizze einfach vorgegeben wird. Ähm, das habe ich probiert und ähm, habe dann so eine Handvoll Demo-Songs gehabt. Und dadurch, dass ich mit Ben ja vorher, also bei Anna Konikova haben wir das erste Mal zusammen dann bei dem Album, ich war hier, hat er zwei Beats auf der Platte beigesteuert, habe ich so ein Gefühl gehabt, ich will das mit ihm machen. Und ähm, habe ihm gesagt, es gibt diese Demos und ich muss sie ihm ja irgendwann mal zeigen und so. Und er so, ja cool, mach doch. Und ähm, irgendwie habe ich mich aber nicht getraut, sehr lange nicht getraut habe ihm aber jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, wieder davon erzählt. Ähm, und ja, irgendwann wurde es ein bisschen so so, ey, was ist denn jetzt? So verarschst du mich? Oder warum schickst du mir das nicht? Und dann habe ich mich überwunden und ihm das endlich mal geschickt. Und er hat mich direkt nach Köln zu sich ins Studio eingeladen und war dann auch direkt so, oh, "Alles voll geil, das ist so ganz anders, als ich es erwartet hätte und was willst du denn machen? Und ich so, ja, ich weiß es eigentlich nicht, ich will gar keine Regeln aufstellen. Ich will gerne mit dir da einfach, einfach machen. Und wenn du Bock hast, dann lass uns, lass uns da irgendwie einsteigen. Und dann hat er gesagt: Ja, ich habe voll Bock. Ähm, und ich habe auch Bock, mich da so offen drauf einzulassen. Und ähm, Weil du ja sagtest, man kennt Ben aus eben bestimmten Bereichen. Ich glaube auch, für Ben ist es was Neues. Also ich, für mich sicherlich auch, aber ich glaube, wir beide haben, haben da irgendwie es geschafft, uns so zu begegnen und was wirklich, was wirklich Neues irgendwie zu machen.
1: Ja. Was ich total interessant finde, ist, dass du als gestandene Musikerin sowas hast wie ich habe mich nicht getraut. Also so, ich, so ich mich, ich musste, du musstest dich überwinden, um ja, eigentlich das zu tun, was du ja anscheinend machen möchtest, also fernab von, ich denke, lila Wolken, das war so der, das Ding und wenn dann die Maßstäbe so hochgesetzt werden und du nicht nach diesen Taktvorgaben vielleicht wieder gehen möchtest, ist, ist das vielleicht etwas gewesen, wo du sagst, so...
0: Oh, ich hatte Angst oder? Nee, ich habe, also was, was bei mir das Problem war, warum ich mich, ich habe mich ja Ben gegenüber nicht getraut. Mhm. Ähm, weil das lag daran, dass ich ihn als Produzenten so schätze und auch einfach ähm, krassen Respekt davor habe, wie er vor allem mit Beats umgeht, also mit Drums und so. Und ich habe ja in diesen Demos, habe ich ja alles selber gemacht, inklusive Drums und Beats und so. Und ich dachte so, ey, es klingt schon okay aber es ist natürlich weit entfernt von dem, was er macht und ich dachte so, vielleicht hört er sich dann an und denkt so, Boah, was ist denn das? Okay. So, und das war eher mein Problem. Okay. Ich glaube, diese Attitüde, dass ich eigentlich immer gewagt habe, neue Sachen zu machen, ich glaube, das habe ich immer schon getan. Also das habe ich ja auch, damit habe ich ja eigentlich angefangen und habe irgendwie bewusst ja auch Damals mit der Balkanmusik ähm, so teilweise provoziert oder versucht, auch Leute so ein bisschen vor den Kopf zu stoßen, was so diese ganzen Klischees über Frauen aus dem Balkan angeht und so. Ähm, das hat mir eigentlich nie Probleme bereitet, sage ich mal. Aber ähm, ja, also es ging, es war eher auf so einer professionellen Ebene. so. So, dass, ich, dass ich wusste so ja okay singen kann ich aber so Beats bauen hm, okay. ich weiß ja nicht alles <lacht> klar du hast Neuland betreten genau so, total Ja, ist klar und das ist ja was geworden. ich habe mich als Produzentin halt <lacht> probiert und das ist so ich finde das ist ein Bereich den ich sehr interessant finde aber ähm, und da auch gerne weiter einsteigen wollen würde aber trotzdem habe ich da halt auch sehr Respekt vor wenn das jemand irgendwie jahrelang macht und gut macht dann ähm, Weiß ich, ich kann mich auf gar keinen Fall auf die gleiche Stufe stellen. Was so sondern das ist, ja.
1: Warst du allgemein äh, so ein, ähm, ich sag jetzt mal, würdigender, respektvoller Mensch, weil es gibt ja Menschen, die sagen, das sind Rampensäulen. Die machen einfach. Die knallen einfach raus und dann ist es, also die sind da nicht so, dass sie quasi sagen, hey, der hat jetzt irgendwie so viel geschafft, sondern sagen, hey, ich habe das jetzt gemacht, ich bin der, der ich bin. Ähm, aber ist das so ein Teil von dir, wo du sagst, das ist jetzt meine Erziehung oder das ist so ein Teil? Oder hast du das als Künstlerin ähm, quasi gelernt, dass man Kollegen so begegnet?
0: Ich habe, glaube ich, beide Seiten sehr extrem. Also ich habe sowohl glaube ich auch diese Seite, dass ich auch eine Rampensau, wie du sagst, sein kann. Ähm, aber ich kann und bin auch sehr oft sehr zurückgezogen und sehr ähm, mit mir und meinen Gedanken beschäftigt und ff, stelle mir Fragen und vielleicht sogar viel zu viele Fragen und stelle dann mich in Frage und meine Kunst und so. Ähm, diese Seite ist auch sehr extrem ausgeprägt und ähm, das macht mir manchmal das Leben auch ein bisschen schwer, weil es halt so zwei Extreme irgendwie auch sind. Ähm, ich habe äh, als Künstlerin vor allem damals mit, mit dieser Balkanfigur, die ich ja kreiert habe, ähm, die ja einen, einen Akzent hatte, den ich ja nicht habe und so, und ähm, die ja extra so einfach doll war. Es war ja alles so sehr so, hier bin ich und ich sage, give me the food als Frau und so. Ähm, dadurch habe ich mich das war schon bewusst so, weil ich wusste, es gibt halt diese super schüchterne Seite. Ich brauche irgendwas, um mich selber so aus der Reserve zu locken. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, ich brauche das gar nicht mehr. Oder ich will das nicht. Ich will nicht mehr diese, diese ähm, Trennung haben zwischen einer Kunstfigur und äh, der Musiker, die ich halt bin. Und habe das dann nach und nach eben abgelegt. Und ich glaube wenn ich das mal so sagen darf, äh, irgendwie schließt sich so der Kreis bei, bei, dem bei, dem, äh, bei der Platte The Opera, weil ich das Gefühl habe, ich war noch nie so frei und noch nie so, so offen und so komplett ähm, ohne jegliche Konzepte, ohne jegliche Fassade und einfach habe einfach nur gemacht, ohne drüber nachzudenken, so hm, muss man das aber so verpacken oder so, sondern einfach das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Es fühlt sich auf jeden Fall, das es hört sich auch sehr reif an. Hat's,
1: hat's, also es, es ist ja eben so ein Prozess, also wo ich dann denke, ich habe mich ja gefragt, wir sind ja fast selber Jahrgang. <lacht> ich lasse das so stehen. <lacht> Was auch immer das bedeutet. Google, wer will. <lacht> ich wurde äh, dieses Jahr schon genullt. Ähm, aber ich würde es gerne wissen, ob sich Dinge bei dir auch so erwachsen manchmal anfühlen. Also ich habe das das erste Mal, dass ich sage, wenn ich zum Beispiel Freunden in Gesprächen höre oder wenn sie jetzt zehn Jahre Berufserfahrung zurückblicken, dann in so Gesprächen manchmal das Gefühl habe, so, ist das erwachsen. Aber dann wiederum diese Reife dann in gewissen ja, Sachen, die man macht, dann Souveränität, dann eben dann doch wieder was Schönes ist. Aber erwachsen sei ja nicht immer
0: negativ ist, aber wie fühlt sich es für dich gerade so an? Ja, es fühlt sich vor allem, ich weiß nicht, ob ich es erwachsen nennen würde, es fühlt sich aber an wie ein Ankommen irgendwo, irgendwo an einem Punkt, wo es gerade sehr gut ist. Also so, ähm, wo immer, immer mehr Dinge abfallen, über, wo ich auch einfach merke, das ist Ballast, den ich, auf den ich keinen Bock mehr habe. Dinge, über die man halt früher immer so nachgedacht hat. Ja, ähm, äh, als äh, Teenager habe ich halt wahnsinnig viel darüber nachgedacht, was andere über mich denken und ähm, das hat mich sehr geprägt und auch weil ich irgendwie mich nicht so richtig zu, zu irgendeiner bestimmten Gruppe dazugehörig gefühlt habe und so und ähm, ich ähm, finde das total angenehm je älter ich werde immer weniger darüber nachzudenken mich selbst als so zu begreifen, wie ich halt bin. Egal, was... Ob man das Erwachsen nennt oder nicht Erwachsen oder wie auch immer. Und ich weiß, das ist sicherlich so ein... Das kann sein, dass es irgendwie so ein Reifeprozess ist, ja. Was würdest du deinem Teenie-Ich
1: jetzt mit auf den Weg geben? Zeitreise.
0: <lacht> ja, Es äh, ist schwer zu sagen, weil natürlich weiß ich ja auch zu schätzen dass ich nur so deswegen jetzt bin, weil ich damals so war und weil ich Dinge auch damals irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zugelassen habe und vielleicht klar habe ich es mir auch manchmal selber schwer gemacht, aber muss ja nicht sein, dass du irgendwas bereust. Einfach nur so, ein, so, du guckst dich jetzt dein Teenie, ich ins Gesicht und ich würde ich würde mir wünschen, ich wäre damals oder ich würde meinem meinem damaligen Ich wünschen, entspannter einfach an Dinge ranzugehen. Ja. Aber wenn man es nicht kann, dann kann man es halt in dem Muss man Moment. vielleicht doch lernen. Ne? Ja. 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 Ähm, ja, dein
1: Background, das hast du ja jetzt schon thematisiert, dass du dein Balkanklischees vorher eher überspitzt reingebracht hast. Mhm. Ähm, dennoch die Bilder, die man jetzt von deinem aktuellen Album sieht, die Videos, ähm, das Thema ist irgendwie noch da. Also was ich echt total schön fand, war diese Gewänder, die, die du anhast, dieses schöne Kleid. Gibt es diesen Kopfschmuck, diesen
0: Kopfschmuck, diesen viereckigen äh, mit den Netzen dran? Gibt es den wirklich? Oder mm. ist das
1: wirklich so ein Kunstding? Gewesen? Nee, das ist
0: ein Kunstding. Das ist eine... eine Schmuckdesignerin aus Berlin, mit der ich zusammengearbeitet habe bei dem Album und wir haben uns kennengelernt für das ähm, Fotoshooting, wo auch das Cover entstanden ist und da hat sie mir so ein paar Sachen eben gegeben, unter anderem dieses Kopfteil, was ähm, Marry Me heißt, das glaube ich bei ihr mhm. und ähm, mich hat das aber eher an so japanische Kunst erinnert ja. und ich ähm, trage ja auch sehr viel Kimonos und ähm, komischerweise passt aber auch diese, dieses japanische, asiatische in diese balkan ganz gut rein ähm, ja. ja, also insofern du, du hast es nach wie
1: vor drin ähm, das ist ja natürlich dein Background, das ist, bist du und ja. ich, ähm, gehen wir jetzt mal noch mal noch weiter zurück als Ruth noch äh, hier in Berlin angekommen ist und sich orientiert hat Du warst, ich weiß jetzt nicht, wie das, also ich, als ich recherchiert habe, gibt es einfach Eckdaten, aber mehr nicht. Und mich würde einfach interessieren, wie war die Zeit, das Ankommen in Berlin, für dich damals? Gibt es so prägende Sachen? Weil ich weiß zum Beispiel von meiner Zeit, als ich mit sechs gekommen bin, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe echt einen Hand, also ich habe so viel Bananen gegessen, weil das für mich so krass war, geil war. Ja. Wie hast du dir Deutschland vorgestellt und wurden deine Erwartungen
0: erfüllt oder nicht? Äh, meine Erwartungen wurden, glaube ich, übertroffen, weil ich noch nie eine so bunte Welt wahrgenommen habe. Also ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich bin ja kurz vor der Revolution gegangen. Es war auch wirklich eine sehr... Es wurde ja wirklich immer beschissener in Rumänien. Und ähm, äh es war einfach so, auf mich prallte irgendwie so, so, ein, so ein, auch so dieses, ähm, diese Konsumwelt prallte auch total auf mich ein. Also für mich oder für uns als ganze Familie war Einkaufen das größte Erlebnis. Einfach nur so vor dem Regal stehen und irgendwie so 30 Joghurt-Sorten sich angucken, wo in Rumänien, da standest du so irgendwie eine Stunde in der Schlange und dann gab es halt einfach gar keine Milch oder kein Joghurt mehr das war es dann halt für den Tag so. und ähm, all diese Sachen habe ich halt irgendwie total anders wahrgenommen als ich sie jetzt äh, wahrnehme, jetzt ist es halt völlig normal und es ähm, war, war schon irgendwie ein Schock auch also so, ein, so, ein, so eine neue bunte Welt die mich da so reingelockt hat, ein <lacht> Kulturschock <Ja.
1: lacht> Und dann bist du hier zur
0: Schule gegangen.
1: Wann waren so die ersten Anzeichen, dass das was mit, der, mit Musik und dir was werden könnte?
0: Mmh. Naja, also ich muss sagen, ich wurde jetzt auch nicht so super gut begrüßt in der Schule. Also es war schon, die Kinder haben es mir nicht leicht gemacht. Mmh. Jeder, der irgendwie anders war, ich gehörte mal äh, stark dazu, wurde halt krass gehänselt und so oder getestet, sage ich mal. Und ähm, ich habe gemerkt, für mich ist es immer eine Option, ähm, mich irgendwie in so eine Fantasiewelt zu flüchten, so in meine eigene Welt, wo ich dann einfach so zumachen kann und sagen kann, so ja, ist mir eigentlich alles völlig egal, was es mir natürlich nicht war. Ähm, und im Grunde genommen hat eigentlich darüber das angefangen, dass ich dass ich die Musik für mich entdeckt habe und die Musik eben diese Welt wurde, diese Fantasiewelt. Und, ähm, das fing eigentlich an, als ich habe mit 14 Jahren Klavierunterricht genommen ähm, und dann habe ich entdeckt, ähm, ich hatte noch kein Aufnahmegerät, ich habe dann immer <lacht> ich hab auf so MDs, habe ich dann mich am Klavier aufgenommen und dann dachte ich, so, ja, was es wäre doch cool, jetzt noch mehr Spuren zu haben, dann habe ich das wiederum abgespielt auf der Anlage und habe dann, mhm. dann dann Sachen dazu gemacht. Es klang natürlich am Ende schrecklich, weil es war halt so. Ähm, aber Erfindergeist. Aber du es wusstest, hat funktioniert. Was du willst. Genau. da habe ich damals habe ich dann schon so ähm, Fable für so Chöre gehabt und habe dann immer irgendwie noch mehr Harmonien gemacht und so und habe gemerkt, wie krass Spaß mir das macht und dass ich jetzt so das Klavierspielen an sich fand ich dann irgendwann sehr Mühsam, weil ich halt immer üben musste. Aber das, was ich so gelernt habe, hat gereicht, um noch ein paar Akkorde zu drücken. Und dann habe ich angefangen, da so meine ersten Schritte irgendwie als Songschreiberin zu machen, sag ich mal. Aber das habe ich natürlich nie benutzt. Aber ich habe gemerkt, wie krass viel mir das bedeutet und wie, wie gut mir das tut, diese Welt zu haben, von der auch keiner so richtig wusste und wo ich mich komplett frei gefühlt habe. Großartig. Weil irgendwie
1: <lacht> ist das ja doch, ja, diese, diesen Ventil, ich finde, das ist ein Segen. bei das, den ja, Kindern, auf jeden Fall. mit 14, also in der Pubertät, ja, ne? harte Zeit, harte Zeit, ja. ein Ventil haben, ja. in der sie
0: sich ausdrücken können. Also, Respekt. Hätte, auch, hätte auch anders <lacht> laufen können, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube auch, dass es wichtig ist und dass man das braucht. Also so ein, so ein Ventil. Denkst du, dass du deinem Kind dann jetzt sagst, geh
1: zu Klavierunterricht,
0: geh zu Musikschule? Was äh, nein, nein glaube ich nicht. Ich glaube aber, ähm, es kann ja auch Sport sein. Es kann ja auch was völlig anderes sein. Also ich glaube trotzdem, dass es schön ist, wenn man, wenn man dem Kind zeigt, was es eben alles gibt außerhalb von Schule und Freunden und so. Und, und dass es irgendwie toll ist, eben sowas zu haben für sich. Und ich glaube, Kinder lassen sich da auch schnell begeistern und, und wieder entgeistern und wieder entgeistern aber dann muss man vielleicht einfach so die Möglichkeiten ja. offen halten und da auch nicht so also ich hoffe dass ich dass ich dann auch offen bleibe wenn mein Kind dann mit irgendeiner Idee umherkommt die, die mir vielleicht dann nicht so gefällt ich sage so ey cool wenn du das cool findest dann go ahead
1: ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie deine Musik dann wird, <lacht> was, du dann, was du dann verarbeiten wirst. Ich mache dann Punk und ich muss das
0: dann irgendwie rauslassen. Ja genau.
1: <lacht> ja die Teenagerzeit. Es wird schön. Ich sag dir, es wird schön. Ähm, genau. Jetzt waren wir bei den. Ich sag jetzt mal in der Kinderstube. Der Moment, als es serious wurde. Wann war der? Und wie kam das zustande?
0: Du meinst, als ich mich als entschlossen Musikerin. habe?
1: Als du dich entschlossen hast, ich, wie, ist das so, dass man sich entschließt? Ich mache jetzt Musik und dann kommt bei der Plattenvertrag.
0: So. Also ich habe dann nicht direkt einen Plattenvertrag bekommen. aber Oh Mann. <lacht> ähm, äh, ich, bin, ich bin halt nach der Schule, ähm, habe ich mich eingeschrieben für, für das Romanistikstudium, mehr oder weniger aus ich habe keine bessere Idee. Ich und habe Iranistik studiert. <lacht> ich war genau dreimal dort ja. und äh, ja. nach dem dritten Mal war ich noch stand ich an der TU ähm, am Ernst-Reuter-Platz und äh, stand da irgendwie so und habe einen Anruf bekommen von einem Freund und habe dem einfach gesagt, ich lasse das jetzt. Ich gehe da nie wieder hin und ich mache jetzt Musik. Und seit dem Moment habe ich das auch komplett durchgezogen? Da habe ich meinen Eltern gesagt: Übrigens, ich werde jetzt auch ausziehen äh, und ich mache jetzt Musik und äh, wow. werde meine Miete bezeichnen. Die waren auch so: mh, Alles klar, wie sollen das gehen und warum willst du nicht studieren und so. Und ähm, tatsächlich fing das aber, ich glaube, ein oder zwei Tage später habe ich einen Anruf bekommen, ein Angebot gehabt für meine erste Tour als äh, damals Background-Sängerin. Und habe dann wirklich ab dem Moment angefangen, Geld zu verdienen. Es hat einfach... Ich das, bin der Meinung, ich habe irgendeine Nachricht an ans Universum ja. geschickt und ich hab,
1: sie wurde beantwortet. Und das war auch so klar, dass es dann kommen musste. Manchmal
0: ist das echt krass. Nicht? Ja, weil ich glaube, ich war so entschlossen, ja. das war für mich klar, ich, irgendwie muss ich das jetzt ja. schaffen. Ich hatte tatsächlich überhaupt keinen hm. Plan,
1: wie, aber... Ich habe ja die Theorie, dass Menschen, die Kunst machen, sehr in Kontakt mit sich selbst sind. Und deshalb intuitiv oft spüren, was für sie gut ist und was nicht. Das kann sein, ja. Weil diese, dieser Dialog und Reflexion, die ist ja in der Kunst oder vor allem Musik und Singen und man ist ja
0: ständig dabei. Das, ja, das, das ist stimmt. Das habe ich erst später eigentlich auch begriffen, was es eigentlich bedeutet zu singen und ähm, was für ein krasses Instrument das auch ist, weil es ist ja schnallt ja nicht irgendwie noch ein Instrument vor deinem Körper sozusagen, wie eine Gitarre mhm. oder was ähm, das jetzt überhaupt nicht mindern soll, aber ähm, ich finde es schon selber auch immer wieder krass, wie viel Kraft da einfach auch entsteht, so wenn, wenn Musik durch deinen eigenen Körper geht. Zumal du auch echt eine krasse Stimme hast. <lacht> Vielen Dank. Das ist echt krass, also
1: äh, nicht äh, ohne weit, also Deshalb wollen ja auch so viele Künstler mit dir zusammenarbeiten. Und ich denke, es ist ja auch nicht ohne, dass es direkt geklappt hat. Hattest du schon, als du dich entschlossen hast, Musik zu machen, hast du schon da Musik, äh, Gesangsunterricht gehabt?
0: Oder? Ja, hatte also, ich davor eigentlich schon. Also ja. dieses Intensive. Ich hatte eigentlich nur ein Jahr sehr intensiv Gesangsunterricht. Ähm, privat aber auch. Also jetzt nicht an einer der Schule. Diesen Gedanken gab es schon auch, Musik zu studieren. Ähm, da bin ich aber witzigerweise durch die Aufnahmeprüfung gefallen, an, äh, bin aber an der Theorie gescheitert, also nicht in dem, pra in dem praktischen Teil. Wer weiß, wovor du bewahrt wurdest. Äh, ich bin ähm, ehrlich gesagt bin ich sehr dankbar, weil ähm, ich glaube, für mich wäre das nicht so richtig was gewesen, so ähm, äh, mit Restriktionen an Musik ranzugehen. So. und ähm, so konnte ich eigentlich direkt sehr frei mich entfalten und habe dann auch relativ schnell angefangen, meine eigenen Songs daran eben zu arbeiten und mich darauf zu konzentrieren. Zumal man sich fragen muss, was jetzt sie mit so einem Abschluss gemacht? Also was,
1: äh, ne? also ich meine, du machst ja deine Musik, du machst, ne? auf der anderen Seite heißt das ja irgendwo
0: in der Kammer sitzen und ja, hab, äh, ja, das das wäre so, ähm, meine Eltern haben mich dann immer gefragt, das wäre doch aber gut, dann hast du wenigstens einen Plan B bin nicht so der Plan-B-Typ. Ich war immer so, ja, ich habe kein, hab keinen keinen Nerv, mich mit Plan B zu beschäftigen, wenn Plan A noch nicht mal angegangen ist. und Was dann ich das gedacht, ja sehr schlau ist, also so vom Energie her? Eigentlich ja, genau, weil ich dachte halt auch so, wieso soll ich jetzt meine Energie darauf verschwenden, für den Notfall irgendwie mir was ähm, in der Hinterhand zu halten. Lieber butter ich jetzt in, in das rein, was ich eigentlich machen will und ähm, das, man muss aber dann auch wirklich immer wieder sehr konsequent sein, weil sonst funktioniert Plan A nicht. Also Das musste ich auch in, in meiner Karriere immer wieder lernen, dass ähm, es immer wieder so, so Momente gibt, wo man sich wieder entscheiden muss und wieder entscheiden muss und ähm, sehr viele Abstriche auch machen muss. Aber das ist gut, wenn man irgendwie auch da wieder so sehr viel
1: freischaufeln kann. Hattest du einen Moment in deiner Karriere, wo du gesagt hast, boah, ich schmeiß jetzt alles hin. Also das Ungefähr sind, nach jedem Album. Nach jedem Album, ja. Aber auch so, dass es dein, also was ist das? Ist es, dass es dein Privatleben so sehr einnimmt? Ist es, dass es dich äh, persönlich schlaucht? Ist man komplett durch und durch mit allen Beziehungen überlastet? Oder was ist das, was einen so, ich sag jetzt mal so, an einen zerrt?
0: Ich glaube, bei mir ist es die Frage wie kann ich das jetzt schaffen, noch was Neues zu machen, was mich auch begeistert. So. Und das zermürbt mich manchmal so doll, dass ich denke, ich lasse es lieber, weil ich so einen Respekt dafür habe, also vor Musik, vor Kunst, dass ich denke, so wenn ich eigentlich nur so halb was zu sagen habe, sollte ich vielleicht einmal lieber den Mund halten. So. Wow.
1: <lacht> Bitte, auch wenn du was hast sagen hast, bitte komm damit raus. Es gibt genug, die noch nicht mal ein Viertel was zu sagen haben und einfach alles zu spam. Wow. Hut ab. Also das ist wirklich ein sehr, sehr hoher Anspruch, den du hast. Ja. Ich finde, das hört man deinem aktuellen Album auch einfach an. Der ist so, kann man sagen, hohe Kunst. Da ist hohe Kunst drin. Ähm, da ist auch Mystik. Mhm. Christliche Mystik drin. Wie bist du, also ich meine, es ist jetzt schwierig zu fragen, wie bist du dahin gekommen, aber spielt Religion eine Rolle
0: für dich? Also, Religion hat in meiner, in meiner Kindheit und in meiner Familie auch immer eine Rolle gespielt. Mein Großvater war Pastor und ich, also Rumänien ist auch ein sehr religiös- mystisches Land, sage ich mal. Also da werden ja viel so Traditionen gepflegt. Es werden halt ähm, auch gerne teilweise auch sehr horrormäßige Geschichten erzählt. War das um nicht Religion, Graf warum? Dracul, der daher kommt? Oder? Genau, Graf ja. Dracul kommt auch daher. <lacht> <lacht> ähm, da weiß man ja, also das ist ja auch so eine Geschichte, die so auf die Spitze getrieben wurde. Es gab ja wirklich diesen Vlad den Fehler und man weiß aber nicht, hat er wirklich ein Feld von Menschen gefehlt oder waren es vielleicht nur zehn? Also es wurde dann halt eben so aufgebauscht, dass alle so riesen Angst vor dem hatten und ungefähr, ungefähr so habe ich irgendwann auch erlebt, dass mit Religion umgegangen wird, dass einfach Religion ähm, auch etwas ist, was benutzt wird, um Menschen Angst zu machen und ähm, ich habe mich dann irgendwann äh, dazu entschlossen, mich davon abzuwenden von Religion, weil, genau, weil ich genau das, dieses Konzept finde ich einfach total bescheuert, ähm, dass man davor Angst haben sollte. Äh, mich fasziniert es aber auch. Also mich fasziniert die ähm, diese Bildsprache, auch wenn man in eine Kirche geht, dass, äh, dass Kirchen eben so. Die, zumindest die meisten so gebaut sind, dass man sich als Mensch da ganz klein und oh, ich muss jetzt leise sein und es halt alles und oh Gott, die ganzen Figuren schauen auf mich herab und alles ist viel größer als ich. Das, das hat ja auch was von Theater und von ja, also von, von einer krassen Inszenierung. Das finde ich irgendwie, das finde ich sehr faszinierend und das habe ich dann immer mal wieder so in die Texte ähm, mit reingebracht, ohne jetzt aber ähm, dadurch ein religiöses Statement zu machen. Wie gesagt, ich bin, bin da gar nicht... Gut, dass du es sagst. Das hätten wir jetzt mal geklärt. <lacht> bin, bin, was das angeht, nicht religiös. Ich würde sagen, ich bin äh, spirituell vielleicht. Aber ja. Das ist, was, das ist für mich was anderes. Ja, mit Kontakt zu deinen Wurzeln. So. Ja.
1: <lacht> Irgendwie so. Ja, ähm, ab, also dieses Überspitzen, das haben wir jetzt in vielen Eckdaten oder Geschichten rausgehört. Autotune. Hm. Es ist noch nicht, also du benutzt Autotune mhm. und du benutzt Autotune auf einer, ich würde mal sagen, es ist schon ein bisschen drüber. Es ist nicht irgendwie so Autotune, wie man das kennt, dass da irgendwie die Stimmen auch irgendwie in allen ihren Brand. So, Es ist echt drüber. Und nicht, dass du sowas nötig hättest, aber du benutzt es als Stilmittel.
0: Ja, ich benutze es auch als Instrument. Also ich, ich möchte meine Stimme, oder als ich für mich Autotune entdeckt habe, habe ich gemerkt, ich kann meine Stimme als neues Instrument wahrnehmen. Und das ist irgendwie was, was mich total begeistert hat, weil auf einmal für mich als Sängerin auch neue Möglichkeiten entstanden sind. Und ähm, so wie ich mit Autotune umgehe, ist, dass ich ähm, auch nicht, diese Spuren kann man nicht nachträglich wieder ent sondern die sind so, wie sie sind. Ich singe durch, durch ein analoges Autotune-Gerät und ähm, das macht, finde ich, auch was anderes, weil ich dadurch, ähm, ich höre das direkt so, wie es dann am Ende klingt und ich weiß, es ist auch nicht wieder rückgängig zu machen, sondern entweder ich benutze es so oder wenn, ich, wenn mir das nicht gefällt mit dem Autotuner, muss ich halt nochmal neu machen. Wie oft habt ihr es neu gemacht? Ähm, ja. sehr, sehr selten eigentlich. Ja. Also ich bin sowieso Fan von First Takes. Ich okay. bin der Meinung, ähm, die ersten Takes haben einfach den das Gefühl. Den Spirit, Gefühl, den man ja. braucht und je länger man sich mhm. da so kopfmäßig drauf einlässt, wird es nicht unbedingt besser. Ähm, aber ja, und dann was ja was viel auf der Platte äh, zu hören ist, sind ja so Chorgebilde aus Autotune und normaler Stimme und dann wird es halt irgendwann so eine Masse an Stimmen, die teilweise ja gar nicht mehr wie Stimme klingen, sondern wie, wie eine Orgel oder so manchmal und so bin ich damit mit dem Autotune umgegangen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall ein sehr, ich habe es heute beim Joggen gehört, <lacht> es war ein sehr entspannter Lauf. Mein Puls war <lacht> überhaupt nicht hoch und es hat echt Spaß gemacht. Ich denke, das werde ich öfter jetzt machen. Ah. <lacht> das freut mich. Ja. Danke, dass du so offen warst. Danke, dass du mit mir gesprochen dir. hast. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Für das, was... Dir bevorsteht eine schöne, heilige Zeit, wünsche ich. Danke. Und ähm, ja, viel Erfolg
0: für dein Release. Ist ja auch schön, Album zu weit gebracht, dann das Baby. Es <lacht> fühlt sich wirklich gut an. Ja. ja. Also, ich bin, äh, ich glaube, ich kann jetzt sehr viel beruhigter in, in, in diese Zeit mit dem Baby reingehen, weil ich einfach weiß, so, pff, äh, das habe ich jetzt noch geschafft. Und zwar, war mir sehr wichtig, dieses Album dieses Jahr noch rauszubringen. Und ähm, ab jetzt wird alles natürlich etwas schwerer planbar. Und deswegen ist es gut, dass, ähm, also zumindest in der ersten Zeit, deswegen ist es gut, dass wir das jetzt noch so gemacht haben und dass ich noch ähm, in dem Video sein konnte. Und, und schwanger im Video. Schwanger im Video, schön. das festzuhalten und da noch hinzufliegen mit ja. Attest und so. Ja. Äh, und ja, also dass ich da nochmal so diese Erlebnisse jetzt haben konnte. Und jetzt kannst du
1: deinem Baby das Album vorspielen, wenn es da ist. Das hat es ja mitgekriegt. Im das hat es mitbekommen, ja. Das, kennt das, das schon. war ein Teil des Entstehungsprozesses. <lacht> ja, sozusagen. Probier mal aus. Wenn es rollt, dann spiel mal einen Song. Vielleicht
0: reagiert es ja. <lacht> Bestimmt, das kennt ja wirklich alles alle songs. wieder. Ja.
1: <lacht> ja, euch alles Gute. Danke Schöne Zeit Danke. und bis bald, hoffentlich. Ja, freue ich auch. Ciao. <lacht> Ciao.